0: para que episodio tras episodio encuentres eso que te ayudará a resilienciar tus pensamientos limitantes y así escuches al mundo y a su diversidad. El mundo nos da de tanto de qué hablar que aquí terminaremos hablando de todo. Esto es Resiliencia. Hola amigos, bienvenidos una vez más a su episodio nuevo de Resiliencia en esta segunda temporada El día de hoy de verdad estoy súper, 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 súper emocionado porque tenemos a una invitada súper especial eh, Es una mujer que he seguido durante mucho tiempo eh, por redes sociales, por Instagram sí, específicamente Y pues su contenido me ha enamorado completamente eh, porque creo que el año pasado a través de la pandemia Creo que todos vivimos como cambios muy bruscos en, en cuanto a todos nuestros hábitos, y personalmente yo empecé con este proceso de aceptación corporal y, y de, de, de. Sí, pues de aceptación, de aprender a amar mi cuerpo, de aprender a entender que no funcionaba igual que antes, de aprender a vivir con, esto, con este rechazo ante la sociedad. Eh, es un tema bastante delicado para mí. Y yo, a no, ver si lloro, pues no pasa nada, ¿verdad? Porque es una, es una situación que yo creo que a muchas personas nos pega, este puesto por todo lo que hemos vivido, por todo lo que hemos arrastrado, por lo que la sociedad nos ha impuesto, encontrarme con esta persona me ha ayudado muchísimo a, a poder ver el panorama de una forma completamente diferente, de entender que no hay nada malo con mi cuerpo, de entender una forma diferente de verla, de comer, de aceptar la comida, de mi relación con, la, con, el, con los alimentos. Eh, y desde qué lugar estaba haciendo todo lo que hacía ¿no? Eh, les presenta Raquel Lobato. Eh, ella es una nutrióloga especializada en la alimentación intuitiva. Eh, ahorita da muchísimos talleres sobre aceptación corporal, de tu relación con la comida, de aprender a llevar una mejor y forma diferente o quebrando todo este tema de la cultura de las dietas. Eh, la verdad es que su contenido ha sido magnífico eh, y pues gracias Raquel por estar aquí. De verdad no sabes... Qué orgullo tenerte y estoy súper nervioso por todo lo que va a suceder en este momento porque sé que se va a llenar de una energía impresionante.
1: No, hombre, al contrario, Alan, yo también estoy muy emocionada. Te agradezco muchísimo, muchísimo la invitación. Para mí es, es importante llevar estos mensajes a más foros y te confieso que me encanta poderlo platicar con un hombre porque claro. generalmente claro. Eh, estos son temas que se hablan más entre mujeres es un, es un poco tabú, ¿sí?, uh -huh. que las voces masculinas se quejen, lo digo entre comillas, o hablen de la vergüenza corporal, ¿no? Eh, como que es un tema que se, se vive, creo, entre los hombres en mucha, mucha, muy, mucha soledad y mucho eh, secreto, ¿no?, como, como un tema tabú. Entonces me parece maravilloso eh, que lo podamos abordar, digo, obviamente esto nos afecta a todos, todas, bueno. Pero definitivamente pocas son las, las las veces o las oportunidades han sido pocas donde he podido conversar de este tema con hombres. Entonces, bueno, me parece maravilloso que abramos bueno. la puerta a esto.
0: Sí, creo que es, eh, también es una parte de aprender a entender que, pues bueno, toda esta apertura a, a también al tema de los hombres que también sentimos, que también vivimos, que también, y también tenemos estos mismos podríamos decir como complejos que la sociedad nos ha impuesto o que hemos vivido a través del tiempo por querer encajar en un, en un estereotipo ¿no? que, nos, que nos entrepone en la sociedad, este, y desde mi punto de vista también, por ejemplo yo como una persona de la comunidad LGBT ha sido súper difícil para nosotros porque el tema de la superficialidad es un tema que creo que está muy muy marcado en nuestra comunidad. Eh, y existe incluso mucha discriminación entre nosotros mismos este, Con las personas con diferente cuerpo Entonces, este, pues me gustaría muchísimo empezar Que nos comentaras, primero lo primero, lo desde la raíz Que nos comentaras qué es la alimentación intuitiva Y cómo se ve
1: Bueno, eh, la alimentación intuitiva es un modelo de alimentación Que surge en los años 90 Es un modelo creado por dos eh, nutriólogas estadounidenses, se llaman Evelyn Fiboli y Ellie French, y ellas crean este modelo eh, para, de alguna manera, hacer contrapeso a la cultura de dieta y ayudar a la gente a salir de la cultura de dieta. Eh, este modelo lo que pretende es que las personas vuelvan a comer de forma intuitiva, es decir, conectadas nuevamente con sus señales de hambre y saciedad con sus preferencias, lejos de reglas, lejos de miedos, de culpa, de vergüenza, todas estas cosas que la cultura de dieta ha cargado alrededor de la comida, claro. eh, porque la cultura de dieta nos vino a hacer creer que hay una forma correcta de comer. ¿Y cuál es esa forma correcta o perfecta? Pues dependiendo del gurú en turno que tú consultes, ¿no? Porque a veces te van a decir que es: alten carbohidratos, bajen carbohidratos, alten grasas, bajen grasas, con lácteos, sin lácteos, con gluten, sin gluten. Bueno, o sea, puras contradicciones, ¿no? Todas finalmente prometiéndote el, la, el sol, la luna, las estrellas, eh, y todas terminan, prometiéndote también que son distintas unas a otras y todas terminan siendo más de lo mismo, todas te acaban dando pechugas a de lechuga y te hacen creer que es sostenible vivir ahí, y entonces, bueno, eh, la alimentación intuitiva lo que pretende es hacernos eh, ver que nos han vendido mentiras, que no hay una forma correcta de comer, que el ser humano está diseñado para comer de forma flexible, que basta mirar los patrones alimenticios que hay alrededor del mundo en las diferentes culturas, ver lo variados que son, quién tiene la razón, quién podría decir cuál es la forma correcta de comer. Esta cultura de dietas nos vino a imponer la idea de que eh, nosotros no podemos confiar en nuestros cuerpos para tomar decisiones asertivas sobre la alimentación, sino que tenemos que eh, seguir eh, reglas impuestas por externos, que se supone que son expertos, lo digo entre comillas, en nuestros cuerpos, y que nos van a decir qué comer, cuánto comer y a qué horas comer, como si nosotros no tuviéramos esa capacidad. Nosotros nacimos con la capacidad de tomar buenas decisiones de alimentación, todos nacimos con señales de hambre y saciedad, todos eh, los niños pequeños, si uno observa a un niño pequeño, los niños pequeños son comedores intuitivos. Es decir, basta con que les ofrezcan una buena selección o variedad de alimentos y ellos harán su trabajo escogiendo lo que el cuerpo les va pidiendo. Y esta cultura de alimentos nos vino a desconectar de ahí. Y nos vino a desconectar, aquí, tenemos que, que aquí es donde se entrelaza la parte del cuerpo. ¿Por qué? Porque se volvió el acto de comer un acto con la intención de tener una forma de cuerpo que se presume como la adecuada, lo cual es absurdo, porque la diversidad corporal es parte de la naturaleza, entonces vienen, se nos imponen, imponen estándares de belleza y salud, lo digo entre comillas, ¿no?, se nos hace creer que hay una sola forma correcta de tener un cuerpo, ¿Sí? que en esta, que estaba va variando dependiendo del, del momento histórico hoy en día es un cuerpo delgado eh, quizás musculoso más para los hombres, para las mujeres no tan musculoso, ¿sí? entonces nos impone que ese es el prototipo de cuerpo al que hay que llegar y que hay una forma de comer para que nuestros cuerpos se vean así, lo cual es completamente ridículo eh, la diversidad corporal es parte de la naturaleza humana, siempre han existido cuerpos de diferentes formas, tamaños colores, sí Así como hay personas altas, bajas, morenas, rubias, hay personas flacas y hay personas gordas. Y eso ha existido siempre. Esta creencia de que el cuerpo debe verse de cierta manera lleva a la gente a creer que hay una forma correcta de comer y que si no tienes ese cuerpo es porque no estás comiendo bien, lo cual es absurdo. Entonces la alimentación intuitiva es este modelo que tiene 10 principios, que tienen que ver desde rechazar la mentalidad de dieta, honrar tu hambre, hacer las paces con la comida, retar a la policía alimentaria, respetar tu cuerpo, es una parte medular, que es esta parte de aceptación corporal, de entender que no tenemos la capacidad de modificar nuestro cuerpo a nuestro gusto, ¿sí? también hablamos, hay un principio que habla, por ejemplo, del movimiento placentero, reconectar con el movimiento o el ejercicio desde el placer y el goce, no desde el castigo, Sí, entonces es, son un montón de cosas que se van trabajando para ayudar a las personas a salir de esa cultura de dietas y volver a confiar en sí mismos, en su cuerpo, para darse cuenta que ellos tienen la capacidad de tomar decisiones asertivas con respecto a su alimentación.
0: He visto en, tus conten en tu contenido eh, que abres mucho eh, bueno, en la, en la plática sobre que ¿Cómo nos han vendido que el ser gordo eh, tiene problemas de, de salud? ¿Que, que, ¿Que tienes más índice de tener eh, probabilidad de diabetes, de cáncer incluso, o de algunas otras enfermedades coronarias? ¿Qué, ¿Qué nos puedes comentar sobre eso?
1: Bueno, por supuesto que todo este... Eh, tenemos que hablar de
0: gordofobia primero, ¿no?
1: ¿Qué es la gordofobia? La gordofobia es esta... Eh, eh, esta discriminación normalizada hacia las personas gordas pero también es este miedo profundo que tenemos a engordar ¿por qué? porque vivimos en una cultura que nos ha hecho creer primero que es lo peor que nos puede pasar engordar segundo, eh, vivimos en una cultura que realmente nos quita privilegios si engordamos nos, no, no, nos, nos eh, eh, discrimina nos rechaza nos quita oportunidades una cultura que nos promueve también este discurso, como bien dices, de que si engordas automáticamente estás enfermo, lo cual es absurdo. O vas a enfermar o vas a morir, lo cual es absurdo, o sea, por medio del miedo. Eh, si bien existe una asociación entre mayor prevalencia de ciertas enfermedades y cuerpos gordos, eh, esta asociación, primero que nada, no quiere decir que todas las personas gordas vayan a enfermar, o sea, es simplemente una asociación ¿sí? Eh, y sabemos bien que en ciencia asociación no es causalidad, ahora voy a eso, pero bueno, el que haya mayor prevalencia de ciertas enfermedades en ciertas corporalidades no vuelve a todas estas personas en personas enfermas. Es, para poner otro ejemplo, sabemos, por ejemplo, que hay mayor incidencia de cáncer de piel en las personas blancas, pero jamás se les ocurriría decir que las personas blancas son enfermas y que deberían de cambiar su color de piel para dejar de enfermarse. Es absurdo. Asumimos que sí, sí hay un mayor riesgo, pero eso no las vuelve enfermas ni automáticamente todas las personas de piel blanca van a tener cáncer de piel. ¿sí? Uh -huh. Ahora, si bien, si es cierto que hay una mayor asociación entre ciertas enfermedades cardiometabólicas y los cuerpos grandes, o sea, las personas gordas, y ya sabes, Alan, que yo uso la palabra gorda sin ningún tipo de sí, sí, sí. estigma que justamente no me vas a oír decir ni obesidad ni sobrepeso porque son palabras tremendamente estigmatizantes, entonces estamos tratando de, de reivindicar la palabra gordo gorda. Entonces, bueno, si bien es cierto que hay, que hay ciertas enfermedades que prevalecen más en personas gordas, esto no quiere decir que la gordura per se sea la causa de estas enfermedades. Ahí está lo que te decía, asociación no es causalidad. ¿Y a qué voy con esto? Las personas gordas no solamente comparten como característica común el tener mayor grasa corporal que las delgadas, sí. No, no podemos decir que eso sea la causa. Estas personas comparten muchas más características. ¿Cuáles, por ejemplo? En primera, la mayoría, si no es que todas han pasado su vida en ciclos de dieta y restricción intentando perder peso por la misma gordofobia. Y sabemos que las dietas lo único que provocan a largo plazo son periodos de rebote, de weight cycling, ciclajes de peso. Está comprobado, comprobado, está la evidencia ahí, que el 95% de las personas que pierden peso con una dieta lo recuperan y que dos terceras partes suben más de lo que habían bajado. Wow. Entonces, hacer una dieta, sí, está comprobado, ¿no? hay, cuando me dicen, eh, es que la gente debería bajar de peso, o que vamos a suponer que sí debería, tráeme un solo estudio que muestre que hay una forma de perder peso y sostenerlo en el largo plazo. En el momento en que me lo traigas, discutimos. No hay, Alan. No hay. Entonces, hacer una dieta es meterte de manera, eh, digamos, eh, irremediable a este ciclo de pérdida y ganancia de peso. Y sabemos que estos ciclajes de pérdida y ganancia de peso generan un estrés en el cuerpo, generan estados oxidativos, generan estados inflamatorios, que podrían ser también... Los que hacen que estas personas enfermen más. Pero estas personas no nada más comparten esa característica. También comparten la característica de ser discriminadas. Sabemos que hay un estigma, la gordofobia es real. Y sabemos que el estigma por discriminación genera también un estado de estrés crónico que condiciona más a la enfermedad. Hay evidencia que demuestra que las personas discriminadas en el mundo, cualquiera que sea la razón de su discriminación, tienen mayor incidencia de estas enfermedades. Entonces, no será que se enferman más por la misma discriminación, por el estrés, pero no nada más por el estrés, Alan, sino también esta misma discriminación, sobre todo a nivel de las, de, de las eh, autoridades médicas, hace que las personas en cuerpos grandes atiendan menos su salud, porque ya no quieren ir al doctor. Porque los doctores, todo lo que les dicen es que es su culpa y que tienen que bajar de peso. Y si van por un dolor de oído, es porque estás gordo. Y si me salió un grano, es porque estás gordo. Y si me caí y me lastimé el pie, es porque estás gordo. Entonces dicen, ¿a qué voy? Ya no atienden su salud, ya no van a pruebas preventivas, generalmente llegan con más frecuencia a urgencias. ¿Está comprobado eso también? Entonces, esto es muchísimo más complejo. Claro, y aparte claro. este absurdo de por salud los tenemos que hacer adelgazar porque si No, el día de mañana se van a enfermar. no, que nada, nadie tiene una bola de cristal para saber quién se va a enfermar o no, ¿Sí? Y Y yo yo te pregunto, ¿cuánta salud se se lleva la gente entre las patas en esta búsqueda de la la Hoy, Hoy, publiqué un post justo, estoy que ardo de coraje porque ayer la FDA aprobó un medicamento, lo voy a voy entre comillas, para combatir la obesidad. ¿Sí? Para que la gente pierda peso, un medicamento, eh, claro, dicen: es que la obesidad es un problema de salud, es que les puede dar les puede dar diabetes y les puede dar colesterol y todas estas cosas que te asustan. Y cuando te vas a leer los efectos secundarios del medicamento, ahí está: primero que nada, malestares gástricos tremendos, o sea, deterioro de salud, pero también hay probabilidad de desarrollar hipoglucemias, pancreatitis insuficiencia renal crónica, cáncer de tiroides, pero no importa, porque lo que queremos es que la gente esté flaca, ¿sí? O sea, y dices, es absurdo, es absurdo, porque a lo mejor hay una persona que jamás en su vida iba a desarrollar nada, iba a ser una persona gorda, metabólicamente sana, pero después de tomar estos medicamentos, no solo se sometió ya a estos ciclajes de peso, porque evidentemente aparte, los, las pruebas, claro, te, te dicen... Te muestro la evidencia de que a 64 meses mantuvieron, eh, bajaron no sé cuánto peso. 64 meses no es nada. Está comprobado que en un periodo de entre 2 y 5 años la gente recupera el peso. Estas personas van a recuperar el peso. Y no nomás van a recuperar el peso, sino que ahora tienen riesgo de desarrollar cáncer de tiroides, insuficiencia renal, pancreatitis, problemas gastrointestinales severos, fatiga crónica. O sea, dices, ¿perdón? ¿De verdad esto es
0: por salud? Wow, estoy impactadísimo. Justo si sí vi un post que hiciste sobre lo que, si, si, lo que debería de venir en la cultura de las dietas, ¿no? Como las consecuencias, como tipo... Sí. Eh, exacto. Y justo, o sea, me, me, me quedé así súper impactado porque personalmente yo... Y eh, pues digo el privilegio porque es un privilegio ante la sociedad, ¿no? O sea, porque toda mi vida, o la mayor parte de mi vida, fue una persona delgada. Este, después llega un proceso de mi vida donde quiero ganar masa muscular y empiezo, a, empiezo este proceso como del gimnasio y cosas así, ¿no? Descubro como un amor por el ejercicio, este, pero sin embargo se vuelve una obsesión, que justo de ratito voy a hacerte una pregunta sobre eso. Eh pero después de esto, pues obviamente me sometí a muchísimas dietas, a suplementos, a todo esto, que completamente, y para mí es como muy fuerte porque se rompió completamente mi relación con la comida. O sea, de, de, to de vivir toda una vida donde comía todo lo que, o sea, que en ese momento vivía con mis padres, que de donde vivir toda una vida comiendo lo que me daban y, y yo perfectamente sano, o sea, y no, y no sano porque... Eso es, lo que
1: me estás contando... Eso es la alimentación
0: intuitiva, lo que tú vivías antes de empezar tu primera dieta. Exacto, y, y no sabía, o sea, porque realmente estaba acostumbrado, mi familia, pues es, o sea, son comedores intuitivos, técnicamente. Porque ellos comen, pues, lo que se les antoja, lo que hay, lo, o sea, muchas cosas, ¿no? este Y después yo empiezo esta relación porque se me enseña a que debo de comer mejor, a que para tener cierto tipo de cuerpo debes de comer ciertas cosas, ¿no? Y me someto justo a esto de la pechuga y de que la papa y no sé qué y así, ¿no? Y de comer tantas horas y había veces que, que tenía que pasar periodos donde mi cuerpo, eh, donde pasaba estos periodos donde nada más mi cuerpo, nada más mi cuerpo sabía que estaba en dieta y mi, mi, mi alerta sobre el hambre era impresionante, entonces nunca en mi vida había tenido que su o tenerle miedo a comer entonces fue súper súper frustrante, después de esto este, pues pasa o sea, decido alejarme de esto, de esto por una u otra cosa y me, a mí me detectaron una enfermedad de gastrointestinal este, una hernia de hiato eh, entonces lo primero que me dijeron era o sea, obviamente ya había ganado más o menos, ya había ganado el, 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 lo que había perdido de, aparentemente de grasa pues lo había ganado, este, y después de eso yo me, me dicen que, había, que es precisamente por por porque, había, porque estaba en obesidad no sé no me recuerdo qué etapa no, pero le echan la culpa a, a mi gordura, podríamos decirlo. Entonces.
1: Tú eres se la a la gordura.
0: Ajá. Claro,
1: es que las personas plantas jamás
0: tienen, jamás tienen, no, 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 nada, no, no, nada, nunca, nada, nada. Sí, pues, pues, yo me quedo, o sea, para mí si ya era, porque pues este, esta enfermedad lo que hace es obstruir cierto tipo de comida y tenía que cuidar muchas cosas, sí, sí, sí es sí es cierto que hay comidas que, que me causan diferente malestar que otras, pero aquí empieza mi proceso, ¿no? Mi proceso de de descubrir, y es cuando, cuando, entra, cuando, entra, eh, tú, cuando entras tú a este papel, empiezo a ver tu contenido, porque pues, después viene la pandemia, se todas las actividades, yo empiezo a incrementar todavía aún más de peso, y para mí empieza este dolor, o sea, este dolor de... Me, o sea, nunca en mi vida había vivido tanto rechazo por, la, por, mi, por mi cuerpo. Entonces empiezo a... Y, y esto es súper... Mm, delicado porque creo que como gay eh, o bueno tu, o parte en la comunidad, bueno no nada más en la, en, como gay, creo que ahorita o sea, es súper común que hay tanta, podríamos decir gente que cuidando su cuerpo aparentemente y con cuerpos así de revista y todo el tiempo el que, que si no te comparas conmigo, te, te, o sea, te someto a que te compares conmigo, con mi cuerpo o sea, y es una, un autosabotaje constante que si de por sí la pandemia ya era dura, o sea, ahora lidiar con esto era, era insostenible, eso es lo que se vivió, o sea, fue insostenible. Hasta que uno, llegó un momento donde dije, ya no más, ya no más, necesito recuperar el amor que tenía sobre mi cuerpo y sobre la comida, necesito dejar de tenerle miedo a comerme esto, a servirme un poco más, necesito dejar de tenerle miedo a que si en la noche tengo hambre, pues me levanto y como, ¿cuál es el problema?, o sea, mi cuerpo me lo está diciendo. Recuerdo muchísimo un post que para mí fue. O sea, ese día me solté a llorar completamente porque. Eh, ay, pero sí. <risa> ese día, este. Ya había pasado con un periodo muy fuerte. Eh, y ese día veo un post que, que hiciste una referencia sobre. Lo ridículo y lo absurdo que era que si vas a, a orinar y te, y te dices a ti mismo no, no orines, ¿no? O sea, no orines porque esto. Y es la misma sensación al decirte no comas. Entonces, para mí, yo dije qué estúpido. Mi, todo, todo este tiempo, o sea, le he negado a mi cuerpo algo que es básico, simplemente. Y, y, y el aprender a empezar a ver la comida, para mí ha sido un reto, si te acuerdas, el año pasado pues te había contactado y, y ya, después de eso viví todavía un proceso que tuve que, que decía, no puedo hablar de esto si no, si no se amo esta relación, ¿no? O sea, porque no podía ni siquiera ver los alimentos sin pensar. O sea, cuántos carbohidratos tenía, qué, qué tenía que dejar de comer para poder este, completar las calorías que, que correspondía a mi cuerpo, este, cuánto ayuno tenía que hacer y qué pastillas tomar para que absorbiera y que no sé. O sea, tantas cosas a las que sometí a mi cuerpo que llegó en un momento donde ya no podía, ya no lo podía sostener. Y recuerdo este post y para mí, o sea, yo lancé una. Pues una, una publicación en mi cuenta y, y diciendo donde o sea donde ya estaba harto de que tenía que esconder lo que yo era, ¿no? Y, y, y fue ese momento donde dije, esto soy yo, o sea, enseñé mi lonjita y dije, esto es, o sea, y, y no voy a permitir que a partir de este momento ustedes hagan un comentario ni bueno ni malo sobre, ni positivo ni negativo, podríamos decirlo sobre mi cuerpo, porque este es mi cuerpo. Entonces, desde ese momento ha sido un camino súper difícil, un andar que agradezco muchísimo todos estas, o sea, todo este contenido que ha subido, porque creo que a mí, como muchísima gente, nos ha cambiado la percepción de ver las cosas. Uh, incluso hay una, hay una duda que me gustaría hacer y creo que también la, la siento yo, porque es muy verdad. ¿Cómo comenzar otra vez? Porque creo que, creo que nos traumatizó tanto esta cultura de las dietas que le tuvimos miedo a volver a, a retomar a lo mejor la salud. O sea, y, y me refiero a cómo, cómo volver a llegar a hacer ejercicio eh, sin, sin tener que caer en esta desesperación, cómo, cómo, cómo saber qué comer, cómo saber... este yo, yo había visto un post que decía que no hay alimentos buenos ni malos, pero cómo, cómo empezar esta alimentación etitiva. O sea.
1: Primero que nada decirte que, bueno, aquí desde lejos te abrazo, que me conoce mucho tu, tu vulnerabilidad y que entiendo de verdad lo doloroso que puede ser este tema, eh, es, es, es tremendo el daño que nos han hecho y cuando uno cobra conciencia duele muchísimo, duele muchísimo y aparte hay enojo y, y puede haber hasta esta sensación que tú dijiste de te culpaste a ti, pero creo que Alan eso es como bien importante, no, todos somos víctimas, no, no hay que culparnos fuimos víctimas de una cultura de dietas ...así como tú fuiste víctima como usuario... ...yo fui víctima como promotora... ...porque yo prom yo promoví, yo daba dietas... ...yo también fui víctima... ...a mí también me hicieron creer... ...que yo tenía que someter a las personas... ...a restricciones alimentarias... ...y a esta, eh, este sacrificio constante... ...para llegar a este cuerpo normativo... ...que la sociedad impone... ...entonces creo que el primer paso... ...es darnos cuenta de eso... ¿no? O sea, ...de todos estos mandatos sociales que tanto daño nos hicieron, eh, sí. y luego desde ahí pues no hay un camino único, o sea es como bien difícil porque cada persona lo transita de otra forma, eh, y hay que conectar con el dolor y con el miedo y con el, eh, esta sensación de no saber qué hacer, que, que, que entiendo, ¿no? Tantos años me han dicho exactamente qué comer, cuánto comer, a qué horas comer, de pronto es como lanzarme al precipicio sin paracaídas, ¿no? Pero bueno, básicamente, pues lo que se empieza es trabajando estos 10 principios de los que yo te hablaba. El que es indispensable trabajar desde el, de, desde el día uno es el rechazar la mentalidad de dieta, que es el principio 1, es entender el daño que las dietas nos han hecho, para desde ahí proclamar o, o decretar que no vuelvo a hacer dieta en mi vida. Y darme el permiso incondicional de comer lo que sea, cuando sea. Así tal cual es. Me doy el permiso de comer lo que yo quiera, cuando yo quiera. Y sé que te puede dar muchísimo miedo. ¿Por qué? Porque seguramente estás pensando, voy a acabar comiendo todo el día galletas, papitas y chocolate sentado en un sillón toda mi vida. Lo cual no es cierto. No vas a, no vas a acabar así. Probablemente si te vayas un ratito a esta luna de miel, sí puede ser que al principio te vayas un poco a este otro lado del péndulo donde claro. le llamamos el eating, ¿no? el mando todo a volar y, 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 y unos, unos días o semanas no lo sé, voy a quizás irme a este otro lado pero aparte, si te vas a él no pasa nada porque la comida es comida no es veneno esto es como bien importante, puede dar miedo, pero miedo no es lo mismo que peligro, no corres ningún peligro y si vas a pasar unos días o unas semanas comiendo más eh, alimentos, eh, digamos, de los que tenías prohibidos en la cultura de dieta, es que no va a pasar nada. Pero a medida en que no te vuelvas a restringir y te des ese permiso de comer, te vas a dar cuenta poco a poco que tu cuerpo no quiere comer galletas y chocolates todo el día. Que tu cuerpo también quiere una fruta o una ensalada o un pedazo de pescado o también una pizza, pero también, eh, un, no sé, eh, un pollo incluso, eh. incluso esta famosa pechuga de pollo ya a quien se le vuelve a antojar, igual bueno, no así, no, si sí, un pollo en su, en tinguit, en una tinga rica con unas tortillitas, sí. o sea, <risa> nadie quiere comer, si yo te dijera ahorita Alan, a ver, de hoy en adelante, ya no vas a poder volver a comer jamás una sola fruta y verdura en tu vida solamente vas a poder comer papitas, chocolates y galletas el resto de tu vida ¿qué dirías? no, pues no
0: no, pues no, es que nadie quiere
1: eso no queremos estar ahí entonces es confiar confiar en nuestros cuerpos ¿sí? ahora, ¿por qué da miedo? pues básicamente da tanto miedo por la misma gordofobia porque nos han hecho creer aparte que claro, si nosotros soltamos esta restricción vamos a engordar y engordar y engordar sin parar hasta no caber por la puerta, lo cual es absurdo porque eso tampoco pasa, ¿sí? Los cuerpos se estabilizan, los cuerpos no son cuerpos que como una bola de nieve suben y suben y suben sin parar, ¿sí? Y aparte, subir unos kilos no es algo que te vaya a hacer una peor persona, si ¿sí? Te hacen creer que lo peor que te podría pasar, ¿no? Entonces, eh, es difícil... ¿Cómo vivir este proceso? Bueno, creo que es muy importante, o sea, como herramientas que pueden ayudar, creo que es importante leer sobre el tema, ¿sí? informarse, hacer una, una limpieza de redes sociales, es decir, eh, hacer de tus redes sociales un espacio seguro, dejar de seguir cuentas que promuevan cultura de dieta, que promuevan reglas para la alimentación, que promuevan cuerpos eh, normativos como, como una aspiración, ¿Sí? tú mismo sabrás qué cuentas te provocan incomodidad con tu cuerpo, con tu forma de comer llenar tus redes de cuentas que fomenten el respeto a la diversidad corporal cuentas que fomenten la alimentación intuitiva el movimiento de salud en todas las tallas ¿sí? eh, y, y bueno, empezar a, a experimentar a confiar en tu cuerpo es un proceso es que la alimentación intuitiva es un, es un proceso de confianza mutua. ¿A qué voy? Tú empiezas a confiar en tu cuerpo, o sea, confías en que tu cuerpo te va a guiar para tomar buenas decisiones. Y tu cuerpo, en el momento en que ve que le vuelves a dar comida y ya no lo restringes, vuelve a confiar en ti. ¿A qué voy? Si tú a tu cuerpo le quitaste todos los carbohidratos, tu cuerpo te va a gritar que quiere carbohidratos todo el tiempo porque los necesita, aumenta el deseo por estos carbohidratos, se hasta fisiológicamente, por ejemplo en un neurotransmisor que se llama neuropéptido Y que se produce en el cerebro, que ante la ausencia de carbohidratos en la dieta, el cuerpo produce más neuropeptido Y. ¿Para qué? Para que le des carbohidratos, porque el cuerpo necesita esos carbohidratos. Seguramente tú le das a tu cuerpo esos carbohidratos que no le dabas y tu cuerpo se da cuenta que estos carbohidratos ya no se van a ir, porque ya se los estás dando de forma regular. ¿tú cómo te los deja de pedir con tanta voracidad o tanta eh, fuerza si sí. ¿sí me explico. entonces yeah. eh, sé que da mucho miedo pero de verdad vale la pena leer experiencias de personas que hayan pasado por aquí es que sí pasa que no quieres comer
0: todo el día papitas, de verdad sí. y, y nos surgió la pregunta de, por ejemplo, las personas con, que con, con mi enfermedad, que, que hay ciertos alimentos que nos que, pues no, no, no digerimos de cierta forma, o las personas con resistencia a insulina, o las de que las personas con tiroides, o, o alguna de ese tipo de enfermedades, este ¿cómo, cómo aplica lo mismo el, el tema?
1: Ok, por supuesto que la gran mayoría de los principios aplican a todo el mundo, o sea, al rechazar la mentalidad de dieta, al honrar. Tu hambre, el momento por placer, el respetar tu cuerpo, todo eso que son principios de la alimentación intuitiva, claro que aplican. Ahora, la alimentación intuitiva no está peleada con lo que llamamos terapia nutricional. es decir, es, es cierto que hay ciertas condiciones ¿sí? de salud ¿sí? que merecen o que requieren ciertos manejos específicos de alimentación para mejorar la condición. Sin embargo, estos manejos se hacen lejos de una cultura de dieta no para que la persona pierda peso sino para que la persona mejore su condición es decir, tú me dices resistencia a la insulina, ok ¿qué recomendaciones yo como nutrióloga le voy a dar a una persona con resistencia a la insulina delgada, pues las mismas se las tengo que dar a una persona con resistencia a la insulina gorda, son las mismas ¿sí? ¿qué recomendaciones le voy a dar a una persona intolerante a la lactosa delgada pues las mismas que le voy a dar a una persona intolerante a la lactosa gorda Claro. Y la alimentación intuitiva también tiene que ver con esta parte de tú solo, y tú eres el único, tú eres el único experto en tu cuerpo, tú eres el único que puedes saber cómo le caen los alimentos, qué alimentos te caen bien qué alimentos no, para desde ahí ir tomando decisiones. Tú eres el único que puede establecer qué horarios de alimentación son los óptimos para ti. Uh -huh. ¿Sí? Hay personas que me dicen, me di cuenta que, yo, un desayuno, el desayuno debe ser ligero porque si no me siento pesada todo el día. Ok, eso, eso observaste tú. Y hay personas que me dicen, yo necesito un desayuno sustancioso. Pues, cada, ¿cómo voy a saber yo qué necesita la persona? ¿No? Entonces, es, 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 es esta parte de entender que nadie te puede venir a imponer reglas externas, que como nutriólogas podemos dar recomendaciones específicas si tienes alguna condición ahora, bien importante, hay condiciones que hoy en día se eh, 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 la cultura de dieta se metió a todos lados, ¿no? por ejemplo, hablaste de hipotiroidismo realmente no existe una indicación, eh, algo comprobado de manejo dietético para hipotiroidismo pero hay gurús por allá afuera diciendo que tienen las, la dieta para cuidarla, para curarla el hipotiroidismo es una enfermedad autoinmune ¿sí? que no se cura y no se cura con alimentación, entonces, como que es bien importante, hay demasiada información allá afuera gente diciendo que cura el cáncer con, con alimentación, eso no es cierto el cáncer no se cura con alimentación <risa> ni, ni los alimentos causan cáncer ¿no? o sea es como entender que la comida no es medicina ni es veneno, la comida es comida ¿sí? pero claro que hay manejos para ciertas condiciones pero nuevamente si tengo un paciente con colesterol pues le voy a dar las recomendaciones que le doy al delgado o al gordo tienen que ser las mismas ¿no?
0: Wow. Y justo si había escuchado muchas veces de alimentos que generaban o que te hacían más propenso a tener cáncer, o desarrollar cáncer eh, a mí me pasó también en mi familia eh, Yo tuve una sobrina que padecía de cáncer Lamentablemente falleció ella Y durante ella, eh, ahorita que tocaste este tema En sus periodos donde ella estaba en sus sesiones de quimioterapia Había frutas que no le prohibían completamente y no había caído en cuenta. Entonces, ahorita me pongo a pensar y, y digo que qué difícil, o sea, porque cómo le para empezar a comer a un niño comer una fruta, o sea, y, y, le, y todavía los, los o sea, todo lo castigas si y le dices que, o sea, que esto, que esto lo va le, le va a hacer más daño, ¿no? O sea, ¿cómo le generas, imagínate, le
1: generas miedo, le generas culpa. No nada más eso, sino tienes un cuerpo enfrentando una quimioterapia con deficiencias nutricionales porque lo tienes privado de alimento, lo tienes restringido, ¿sí? Generas más estrés. Hay cuántas cosas, ¿sí? Y como en todo es la dosis lo que hace al veneno. Si bien eh, te va, hay gente que va a salir que los ultraprocesados y que hay eh, aditivos y colorantes. Sí, es cierto que hay algunos que en dosis elevadísimas, elevadísimas se ha demostrado que pueden ser carcinogénicos. Pero la industria alimentaria tiene, tiene, tiene reglas muy estrictas para eso. O sea, lo que se permite en los alimentos es muchísimo menos ¿sí? de lo que de, de la dosis que pudiera llegar a, a, a representar un riesgo. ¿no? Entonces, eh, crear culpa sobre la persona que tiene cáncer, diciéndole que se ganó ese cáncer por cómo comía, es ridículo y es violento.
0: Bastante. Violento, bastante. Sí. Qué difícil.
1: No, pero, pero, pero eso sí, sale una medicina, como te digo hoy para que la gente pierda peso donde se ha visto que tiene riesgo de cáncer de tiroides, y ahí sí no importa ahí sí hay que hay que
0: matarse oye Raquel, ¿y, y existe la posibilidad o sea, la, la gente delgada pues no es no ser sana Pero claro,
1: o sea, lo que voy a entender es que, nada, que es la salud ¿no? O
0: sea,
1: ¿no? ¿quién define quién es sano y quién es no sano? o sea, la salud no es algo estático no es un destino final los seres humanos cursamos con periodos de salud y de enfermedad en nuestra vida pero a lo que voy es hay personas delgadas con diabetes claro con uh -huh. triglicéridos altos claro con hipertensión arterial claro con problemas digestivos claro o sea ¿qué, qué, Todo. ¿de dónde se nos...? ¿no? Uh -huh. con problemas de rodilla con problemas de espalda claro la diferencia es que a las personas delgadas cuando enferman se les trata con medicina y a las personas gordas se les trata con culpa y vergüenza wow. esa es la
0: diferencia bueno, incluso en las publicidades siempre viene sí, que alguna lesión, o sea, lesiones musculares o que cualquier, siempre ponen personas como más gordas. O sea, siempre es eh, realmente, siempre es esta violencia contra las personas gordas. O sea, realmente es, es impactante el cómo lo hacen. O sea, y justo una vez también había una publicación de que que, que patizaba muchísimo contra todos con, con, con todos nosotros, o sea, y me, me sigo incluyendo porque es difícil no seguir queriendo esta, este, este cuerpo perfecto, ¿no? De, o sea, estás hablando que es toda una vida, yo, ten, yo tengo 28 años, o sea, toda una vida, 27 años de mi vida he querido un cuerpo y se me ha estipulado que es, no se puede cambiar de la noche a la mañana, ¿no? O sea, incluso tiene mensajes inconscientes que, que hace sin saber, este... Y, y que son violentos hacia tu cuerpo ¿qué podrías recomendar? bueno, aparte de los 10 pasos que comentabas eh, alguna eh, frase o algo, o algo que algún ejercicio que nos pueda apoyar para poder comenzar esta empatía con nosotros mismos además de, creo que la primera cosa es detectarlo no es saber que, ah ok, esto, este, este comentario está siendo violento hacia mí mismo y, y también las de los demás porque yo también a partir de este camino me he detectado todos los comentarios violentos que he tenido desde el momento en que empecé este esta esta alimentación intuitiva fui a disculparme con muchísima gente de la que yo yo los que yo había sido tan violento en mis comentarios, pero no sabía que no sabía realmente. Y ¿cómo podríamos comenzar este camino? En, en, o para, para aprender a, a modificar estos pensamientos o aprender a transformarlos
1: sí, bueno, como te digo primero es cobrar conciencia creo que algo eh, bien importante es que hay que vivir un duelo aquí hay un duelo ¿sí? hay un duelo por ese cuerpo normativo por ese cuerpo que tenemos en nuestra cabeza como el cuerpo al que queremos llegar y recibir esta información no es fácil, Alan. Si tú bien me dijiste, hace un año me buscaste y después dijiste no, todavía no estoy listo. O sea, como no es fácil aceptar que te vendieron tantas mentiras y te las creíste. ¿sí? No es fácil decir llevo toda una vida, ¿sí? Dedicando tiempo, dinero, energía, claro esfuerzo. No a un proyecto, claro, algo que no existe, a un proyecto.
0: Una utopía, Inmutil, Obsoleto, violento,
1: ¿no? Entonces, darse el tiempo de vivir este duelo con todas las emociones que conlleva el duelo, desde tristeza, enojo, negación, negociación, porque luego hay todavía la etapa de negociación de, bueno, está bien, ya no pretendo ese cuerpo de revista, pero por lo menos 5 kilos menos, ¿no? 10, sí. como que quiero negociar y es, es difícil entender y aceptar que de verdad no lo voy a repetir otra vez, no existe una sola intervención que haya demostrado que se puede perder peso y mantenerlo. No existe. sí Y entender esto es bien difícil. Entonces, elaborar este duelo, vivir este duelo, renunciar a este ideal de delgadez Para desde ahí entender, eso lo puse en, 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 en un reel esta semana, que tu cuerpo es el único lugar del que jamás vas a poder escapar. Te puedes pasar la vida tratando de esconderlo, modificarlo, despreciándolo, pero vas a seguir con él, en él hasta el último de tus días. Entonces tienes de dos opciones: o vivir en esa guerra, o empezar a hacer un trabajo difícil, pero de aceptarlo. Y aceptarlo no quiere decir enamorarte de él, Alan no necesitamos vernos al espejo y decir, wow, me encanta cada centímetro de mi cuerpo no, porque no somos objetos de colectivos somos vehículos el cuerpo es un vehículo ¿Sí? entonces poder migrar a una a un enfoque de neutralidad corporal es decir, no me tiene que gustar pero tampoco lo tengo que odiar puedo decir como me dijo una paciente hace unas semanas que lleva ya un año trabajando conmigo, me dijo, por primera vez me vi al espejo y dije, ¿Eh? ¿Eh? o
0: sea, ¿eh? o sea
1: no, lo, no, me, no me gusta, pero tampoco lo odio ya, ya no dije me odio. Y eso es un gran avance. Sí. Y entender, que es mucho más fácil cuidar de un cuerpo que no odias. ¿sí? que de un cuerpo, es más fácil cuidar de un cuerpo que por lo menos, aunque no lo ames, que lo respetas, que lo agradeces. Uh -huh. ¿sí? Tratar de transformar este odio por eso, por aceptación, por gratitud, ¿sí? por respeto.
0: Hay una frase que dice no quiero, no quiero morirme y vivir con el deseo de abrazar, de abrazar queriendo ser otra persona. Y es súper impactante porque es cierto, o sea, siempre queriendo desear ser diferentes, ¿no? Como si, como si hubiera algo malo con nosotros, pero realmente no hay nada malo.
1: Totalmente. quién quiere? Que, a ver, ¿a, quién, a, ¿a qué persona memorable recordamos por cuánto medía su cintura por Dios? Claro. O sea, ¿quién en su tumba va a decir, en su lecho de muerte va a decir, ay, ojalá hubiera pasado más tiempo en el gimnasio y hubiera medido menos mi circunferencia del brazo, o sea, es absurdo claro. ¿qué vida quieres vivir? ¿no? ¿cómo quieres ser recordado en este mundo el día de mañana?
0: como una vez vi una, una historia de un artista que eh, tiene aproximadamente 60 años y tiene un cuerpo pues como la sociedad lo quiere ¿no? o sea, y, y mostraba su desayuno una ciruela Y yo me quedé así de No manches, ¿cómo puedes vivir toda una vida? Yo amo la comida O sea, amo poder servirme Mi buen plato y comer Y, y disfrutarlo, es de las cosas más ricas de esta vida Es un placer para mí ¿Y cómo? O sea, tal vez sí O sea, su, su recompensa Evidentemente está en toda la aceptación que tiene Pero diría que no pero pueda
1: claro, claro, claro. O sea,
0: Pero, pero ¿a base de qué? O sea todo tuviste hacer, cuánta hambre tuviste que pasar para llegar a donde estás o sea, solo ah, simplemente
1: sacrificio, es. como dices, de este placer ¿por qué tendríamos que renunciar al placer de comer? Exacto. ¿para qué? ¿para quién? exacto,
0: ¿No? y, y es de la, la sociedad siempre eh, satanizando cualquier tipo de placer, o sea, incluso también en el tema, hace poquito hablábamos de, una, de los episodios de la sexualidad, cómo también eh, oprimen también la sexualidad en todos nosotros, sobre todo en las poblaciones vulnerables, como de como las mujeres también, o sea, y también con la comida, o sea, nos quiere quitar todo el placer que existe realmente, y eso no es una forma de vida. Eh, pues por último, me, encan eh, me encantaría que les, les dijeras algo a alguien que está pasando por alguna situación, eh, si pudieras darle alguna, alguna. algo que nos inspire a. a a comenzar en este camino
1: perfecto, no, claro que sí bueno, primero decirles que sí hay otro camino, que sí hay otra forma de vivir, que sí hay salida que, como me decía eh, una paciente esta semana cómo me encantaría decirle a las personas que están viviendo tanto dolor que bueno, primero que nada que esto va a pasar cómo me gustaría ahorrárselos me dice, pero yo tuve que pasar por ahí para salir entonces, hay salida, nada es eterno, y creo que algo bien importante aquí es este concepto de humanidad común, entendiendo que tú que nos estás escuchando, no eres el único, no eres la única que vive odiando su cuerpo, no eres la única o el único que llora en el vestidor cuando la ropa no le queda, no eres el único la única que tiene culpa por comer, todo esto es algo que nos han creado, ¿sí?, nos han hecho creer que nuestro valor reside en el tamaño de los pantalones que tenemos. Es absurdo. ¿sí? Entonces, entender que esto es, esto es un tema de justicia social, es un tema eh, de, de una presión sistémica ¿sí? hacia los cuerpos y que en la medida en que creemos comunidad y nos revelemos a estos es, es, estándares, pues más fácil los vamos a derrumbar. ¿no? Entonces... Wow. Mucha autocompasión, creo que esa es la clave, mucha autocompasión, no, no, no culparnos, no juzgarnos por estar aquí, entender por qué llegamos aquí y poco a poco ir, ir encontrando nuestro propio camino, porque no hay un camino único. Quisiéramos tener un mapa detallado ¿no? de qué hacer, cómo, por dónde empiezo, cómo, ¿no? Y la cultura de dietas eso es, porque eso nos prometía, ¿no? Como te daban un menú con pasos específicos, ¿no? mediciones concretas que tienes que hacer exactamente y claro, es muy, es muy tentador irse por ahí ¿no? Claro. aquí no hay un mapa tienes que ir encontrando tu propia ruta ¿sí? mucha autocompasión, mucha conexión con personas que estén pasando por lo mismo eso su ayuda ¿sí?
0: muchísimas gracias Raquel por haber estado con nosotros, de verdad, qué placer eh, tenerte aquí, gracias por toda tu sabiduría y gracias por todo lo que has creado y por todo lo que has aportado eh, personalmente estoy eternamente agradecido por haber no, haberme enseñado este camino tú sin saberlo tocaste completamente mi vida y sé que de muchísima gente más y pues muchísimas gracias por, por haber participado en este episodio gracias a ustedes también que nos escucharon y pues nos vemos hasta la próxima
1: gracias a ti era un verdadero placer
0: gracias